3: Y yo soy Ana. En este episodio va a haber una tercera persona. En un momentito te vamos a presentar quién es. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
3: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola a todos y hola Rodrigo, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí.
1: Muchas gracias por la invitación. Qué padre platicar eh, con, con gente en general, porque nunca salgo de mi casa, pero hablar también de libros es algo muy padre. Entonces, muchas gracias por la invitación.
3: Claro que sí. Pues como ya dijo, va a hablar de libros porque pues Rodrigo tiene un canal de YouTube que se llama Cartas de un lector, ¿correcto? Así es. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito quién eres. Preséntate aquí con, con los hambrientos del español que nos están viendo.
1: Claro que sí, procuraré no hablar tan rápido porque luego parece que estoy rapeando, pero pues yo comencé a leer desde muy pequeño, me inculcaron el hábito de la lectura a mis papás y pues siempre fue de que me compraban un libro y hasta que lo terminara era comenzar el siguiente. Entonces pues sí, crecí leyendo bastante en mi primaria, en la secundaria y fui hasta la prepa que abandoné el hábito porque también quería hacer amigos y pues como que no daba tiempo de las dos cosas, ¿no? Entonces este, fue hasta la universidad que retomé con el hábito otra vez una maestra nos dejó en la clase un libro que se llama Nada, de Jan Teller, y fue un libro que para mí dije, ¿de qué historias me estoy perdiendo? Quiero retomarlo. Y fue en el 2018 que me puse el reto de leer tres libros al mes, y okay. pues la verdad es que al principio estuvo complicado porque había perdido el hábito completamente, ya, ya no leía casi nada. Y lo logré, ese año terminé leyendo 40 libros, yo estaba mm, sorprendidísimo claro. porque era como... ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿cómo es que lo conseguí? Ni yo me la creía. Pero fue en ese punto donde empecé otra vez a buscar historias que me llamaran la atención, que me atraparan, que me compartieran esas emociones que tal vez no conseguimos a diario. Uh -huh. Y fue eh, justamente a finales del 2019 que se me ocurrió la idea de crear esta cuenta que se llama Cartas de un Lector. Uh -huh. Cartas de un Lector, para mí el, el título y para explicarles por qué se llama así el canal, yo iba a hacer reseñas de los libros que iba leyendo y para mí, una reseña no nada más es como una recomendación de lector a lector, sino también es un agradecimiento al autor, ¿no? Por todo el trabajo que conlleva escribir un libro. Entonces, justamente son cartas de un lector hacia los autores y hacia otros lectores. Entonces, mm -hmm. por eso, si se meten a mi a a a blog, que es cartasunlector.com, pues, van a ver que todas las reseñas tienen el título de carta. Entonces, pues, justamente en el 2020 comencé con el proyecto. Yo tenía muchísimas ganas de compartir y hacer amigos lectores. Sí, tengo amigos, de verdad que sí, nada más que lectores no. Y fue, es, el, es el punto de, de que yo quería sobresalir no en, en todo este de mundo literario porque creo que lo que veía mucho era que la gente subía fotos de sus libros, que se veían no o sea, se veían bonitas. Pero el problema era que todo era lo mismo. Entonces yo dije, ¿cómo puedo aportar a la comunidad? Y fue que empecé a crear, crear contenido informativo. A mí me encantaban estas cuentas de, ¿sabes qué? O ¿sabías qué? O dato ah, curioso sí. del día. Entonces uh -huh. yo quería hacer lo mismo pero con libros Y fue en ese punto en el que mi cuenta empezó a crecer muchísimo Porque era algo que no estaba en la comunidad uh -huh. Y pues mi meta de ese año era llegar a mil seguidores Yo bien contento de que ese 2020 lo terminé con 16 mil wow. Ha sido un trayecto fascinante todo esto de, de crear contenido Es bastante tóxico también, no les voy a mentir Y ustedes también <risa> deben saber que, que es algo así Pero sí. se disfruta mucho Entonces ah, más o menos ha sido el trayecto que, que he recorrido okay. ¡Qué
2: padre! Y, y sobre tu historia me llama mucho la atención que retomaste en la universidad. ¿Qué estabas estudiando en la universidad?
1: Muchos me preguntan qué estudié porque hablo enseñas <risas> y hablo. Estudié finanzas,
2: ah. o sea, nada
1: que ver con libros y fue una clase de que esas de tronco común de literatura uh -huh. que te ponen, que uh -huh. fue que hice retomar con el hábito. Eh, pero sí, o sea, de que sepa yo algo de libros más que lo que he aprendido a lo largo de los años como lector, porque así de que detalles técnicos y todo, ¿no?
2: Uh -huh. qué padre, yo también estudié finanzas y mira, estamos en, <risas> en, en, en campos muy distintos yo sí hago todavía un poquito de finanzas, pero pero sí realmente es interesante a dónde te llevan los caminos diferentes, ¿no?
3: Sí así es y pues bueno, nos encanta que estés por acá, porque bueno, así la audiencia puede conocerte, puede ir a visitar tu canal y escuchar mucho español más rápido que el nuestro, ¿no? Contigo uh -huh. y en tu blog y todo esto. Y pues sobre todo también porque hemos hablado en el pasado de películas, un poquito de libros que nos gustan y todo, pero no es lo mismo que tener aquí a un experto, o sea, alguien que se avienta, que mínimo 40 libros por año decías...
2: Ahorita creo que ya lees mucho más, ¿no? Por ahí estaba viendo en uno de tus videos, ¿leíste como cuarenta y tantos en mayo o algo así de este año? O sea,
1: no, no nada más en mayo, o sea, de que estoy promedio leyendo como ocho libros al mes. Okay. Ah, ahorita okay. mi meta de este año es justo llegar a los cien libros leídos, que para mí también es un reto gigantesco. Wow. Y, y pues voy, voy bien, voy en, en el libro 62 entonces ahí vamos. Wow.
3: Pero sí, es, es un gran tema, es un gran tema y seguramente van a poder disfrutar, escuchar esta conversación. Y yo quisiera preguntarte algo que a mí me gusta mucho preguntarle a la gente que lee, es ¿cuál fue el primer libro que leíste? Como que te acuerdas, ¿no? Porque claro que cuando somos muy chiquititos, a lo mejor nuestros papás nos leen ahí un librito o algo así, pero como el primer libro consciente que tú dijiste, quiero leer este libro, ¿cuál fue?
1: Claro, lo tengo muy presente y pues sí, no no sé si es el primero que leí en toda mi vida, pero es el que recuerdo de más joven y es uno que se llama El libro salvaje de Juan Villoro. Y es un libro que habla acerca precisamente de la magia de los libros, de la literatura, nos habla acerca de Juan que, que tiene una pues sus papás se acaban de divorciar, ¿no? Entonces se va a vivir con su tío un, un rato y él le enseña de maneras divertidas por qué es tan fascinante la lectura. Y además habla algo, de muy, algo muy importante, que es que nosotros no elegimos a los libros, sino que los libros nos escogen a nosotros. Ellos saben en qué momento llegan a nuestra vida para apoyarnos de cierta manera en, algo, en un aspecto emocional o para entender algo que no habíamos entendido antes. Y eso es algo que yo cuando lo leí de pequeño, pues impactó muchísimo en mí. También estaba pasando por algunos malos momentos, sobre todo por, porque pues a esa edad eh, sufría mucho de bullying. Entonces uh -huh. también fue una, una forma de escapar de todo eso y le tengo uh -huh. mucho cariño a ese título.
3: Oh, qué, qué padre. padre. Sí,
1: sí, sí. Pues qué interesante. Y, y bueno,
2: ya nos dijiste que sí, pues lees un montón, ¿no? Demasiado. <ríe> muchísimo, <ríe> digamos, ¿no? Digamos, una persona promedio en México lee menos de un libro al año, ¿no? Y esa es una estadística un poco triste. Y creo que tú estás ahí subiendo muchísimo ese promedio. <ríe> eh, pero bueno, cuéntanos cuál ha sido... ¿En qué estás ahorita? ¿Cuál es el último libro que leíste o, o qué estás leyendo ahorita que, que, que nos puedas platicar un poquito?
1: ve ahorita el último libro que leí es un romance juvenil que se llama La hipótesis del amor. Y antes de ese leí un thriller de suspenso que se llama La paciente silenciosa. Y algo que me da mucha risa es que la gente eh, se sorprende que por mi edad leo cosas juveniles. Y pues <risa> la verdad es que yo disfruto leer absolutamente de todo. Me gusta leer libros infantiles juveniles, de adultos. O sea, creo que algo que he aprendido en, en estos años que llevo ya de lector intenso uh -huh. es, es eso, ¿no? A diversificar mis lecturas. Entonces, sí, esos son los últimos dos que, que he leído y ahorita estoy viendo cuál, cuál es el que sigue porque justo lo terminé el día de ayer. Oh, wow.
3: ¿Y lo, re lo recomiendas este que terminaste ayer o no?
1: Sí, está muy padre. Digo, si <risa> sí saben que es romance juvenil porque luego me pasa que, que lo recomiendo para un público juvenil y me dice un señor de 40 años que lo leyó y no le gustó. Y es como, pues, ¿qué esperabas, no? O sea, <risa> algo más complejo, no. O sea, es simplemente para el público al que está dirigido. Pero está muy padre.
3: Ok, perfecto. Mm -hmm. Ya de aquí estamos sacando ideas de, de qué libros leer, ¿no? <risa> sí. Y otra pregunta. ¿Tú relees mucho? Porque pareciera que con tantos libros en el mundo por leer y tú con tu meta de 100 libros, pareciera que quizás no hay tanto tiempo para como regresar a libros que ya leíste antes, pero quisiera saber si ese es un hábito tuyo o qué opinas de releer.
1: Actualmente no lo hago, por lo mismo que, que dices, ¿no? De mi meta de 100 libros, pues tengo que estar leyendo constantemente algo nuevo, además de que siempre busco mantener mi contenido fresco, ¿no? Cosas que, mm -hmm. o sea, nuevas que estoy leyendo, que estoy descubriendo, porque si reseño el mismo libro 80 veces, pues va a perder gracia, ¿no? Pero yo estoy muy a favor de la relectura, ...porque la primera vez que lo leemos vamos a entender ciertas cosas, la segunda vez que lo leamos vamos a entender muchísimas más... ...porque ya sabemos qué es lo que va a pasar y al mismo tiempo podemos reflexionar acerca de qué está sintiendo cada personaje y por qué. Entonces yo de pequeño solía releer mucho eh, mis libros, también porque no tenía muchos, pero sí de que los releía hasta 12 veces un libro. El libro salvaje oh. lo leí un montón de veces, los del diario de Greg también los leí un montón de veces... Y recuerdo uno con mucho cariño que es este libro de todo Mafalda. Mafalda es uno de mis no. personajes literarios uh -huh. favoritos. Y ese libro, ese chonchote, lo leí igual como 12 veces porque me encantaba uh -huh. y en cada, en cada relectura aprendí algo nuevo.
3: A mí me pasó eso con Alicia en el País de, mi, de las Maravillas. Mi tío de Estados Unidos vino y me lo trajo en inglés cuando tenía como 8 años. Y yo en esa época no era capaz de entender ese libro, ¿no? Porque es un español, un inglés especial y todo. Pero me valió y yo lo leí, lo leí mil veces hasta que eventualmente ya lo pude entender. Pero es, es genial esa sensación de leer un libro otra vez, ¿no? Que te gusta.
1: Sí, ¿no? Porque te digo, o sea, igual en la primera lectura te sentiste muy feliz con algo y en la siguiente es como ¿por qué? ¿por qué me sentía feliz con esto? O sea, como que ya te causa más coraje. Güey. Sí, es, es fascinante. Ajá, sí.
2: Hablando un poquito de... ¿Cómo cambian a través de la de, de releer? Me hace también pensar cómo cambia tu percepción de los libros, ¿no? Puede ser que cuando eras ni siquiera niño, ¿no? Tal vez dos o tres años antes dijiste ¡Wow! Este libro me encantó, la historia y todo esto Pero posteriormente podría suceder que dices ¿Por qué me gustó, no? Como que tus, tus gustos hacia las historias también cambian, supongo, ¿no?
1: Sí, y, y es algo que, por ejemplo, he platicado mucho en mis historias en, en TikTok, que es que me da miedo, a veces en la parte de la relectura, me da miedo leer los libros que leía de pequeño, que me gustaban uh -huh. mucho, porque, pues, hay, los tiempos están cambiando. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo acerca de diversos temas, y siento que si los vuelvo a leer, va a haber cosas que no me gusten por los valores que ahora tengo. Entonces, como claro. en el proceso de deconstrucción, siento que cuando lea esos libros van a tener muchas cosas que no me gusten. Y es como prefiero <ríe> mantener ahorita como esa, ese cariño que les tenía. Y, y, porque sí, o sea, eso es importantísimo en la literatura. Mientras vamos creciendo, nuestra perspectiva va cambiando. Y claro. pues siempre va a haber algo que, que pueda disgustarnos o no de lo que leíamos antes.
2: Uh -huh. Y bueno, hablando de, de cosas que disgustan, ¿no? ¿Te ha pasado que estás leyendo un libro y no sé, a la mitad y ya le invertiste tiempo y todo y dices lo odio, o sea, no lo soporto? ¿Qué haces? ¿Paras? ¿Lo continúas? Aquí depende mucho.
1: O sea, mi, mi, mi mantra es como sí, abandónalo, ¿no? O sea, si no te está gustando, <risas> sácalo de tu vista porque lo único que te va a hacer es crear un bloqueo lector. Pero hay ocasiones en las que tengo lecturas conjuntas, entonces vamos a tener pláticas con los autores. O me están, la editorial me, me lo envió para que le haga una entrevista al autor en su página. Tengo que terminarlo, porque si no lo termino, pues, ¿cómo hago la entrevista? Claro. Pero en los casos en los que no hay como compromiso por, de por medio, adiós. O sea, sí se siente feo, porque es como ya le invertí horas a este libro y no me está gustando y no me está atrapando, pero es algo que tenemos que empezar a hacer, porque si no empezamos a agarrarle tirria a los libros, ¿no? Entonces, con que, con que continuemos uno que ya no nos gustó, Empezamos a decir, ah es que siento que el siguiente no me va a gustar tampoco. Y entonces dejas de leer, te creas ese bloqueo y ya no puedes continuar con otras historias. Entonces yo uh -huh. siempre recomiendo que lo abandone.
3: <risa> Buen consejo. Y mira, aquí en nuestro canal casi siempre tenemos una frase del día que es como una expresión principalmente mexicana, porque somos de México, igual que tú, uh, en donde eh, les explicamos qué significa o cuándo se usa. Y cuando tenemos invitados, como este caso, pues nos gusta que nuestros invitados nos expliquen la frase del día, que de hecho va a ser algo que acabas de decir porque me parece sí, bien mexicano. Exacto. Tú dijiste que si sigues insistiendo en leer un libro que no te gusta, lee, agarras tirria. ¿Nos podrías decir en tus ah, propias palabras okay. qué es eso?
1: A veces se me olvida que, que el público no, no es nativo de español. Pero que okay, tirria es como. Oh, híjole, aquí el lector no sabe explicar una palabra. Pues, <risa> yo creo que es más como que agarras, o sea, que te entra el disgusto por uh -huh. la lectura, ¿no? Es como una sensación negativa a lo que vas, a la actividad eh, relacionada. Uh -huh. Entonces, agarrarle Tirria es como decir no me gusta. O sea, ya como que asociarlo con algo negativo. Creo que esa es la, la forma en la que podría como explicarlo.
2: Sí, 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 súper bien. Y algo interesante es que obviamente funciona para cualquier cosa, ¿no? O sea, le puedes agarrar tirria a...
3: una persona.
2: A una persona, a, a algún tipo de comida, algo así. Y es una palabra interesante que yo creo que ya no se usa tanto en... en México actual, pero que suena muy bien. No sé, no sé cómo explicarlo.
3: Sí, o sea, como que las generaciones mucho más jóvenes, no sé tú qué opinas, Rodrigo, Rodrigo pero creo que ya no la usan tanto como nosotros, ¿no?
1: No, de hecho yo me siento señor usándola. Ah. Saco de, de mi vocabulario, o sea, como que ya lo saco de. ¿Por Porque sí.
2: Vocabulario de lector. Claro. También eso, eso es algo interesante de mencionar, ¿no? Obviamente, y, y, y algo muy específico para los estudiantes de español que, que lo saben, ¿no? Leer una de las grandes uh, habilidades que, que te deja es, pues, nuevo vocabulario, ¿no? Y, y vocabulario que a veces nosotros como hispanohablantes siempre te topas con algún eh, escritor que te saca palabras del siglo, no sé, 15 o algo así. Y también para nosotros es complicado como, espera, esa palabra significa lo que creo que significa. Entonces, sin duda, el leer te llena de vocabulario que, pues sí, la persona promedio que no lee tanto tal vez no va a tener, ¿no? Entonces, eso es padre que puedes usar palabras que, pues, no todas las personas conocen, ¿no?
1: Sí, es, es algo muy maravilloso. Y por ejemplo... Yo estoy también como en el proceso de empezar a leer más en inglés, ¿no? En mi caso. Entonces, mm. algo que me funciona mucho es comenzar con estos libros infantiles o juveniles para que claro. como que no sienta tan pesado el, el cambio drástico de, de lenguaje. Y pues sí, o sea, la parte del vocabulario ha ayudado muchísimo, ¿no? Hay palabras que también el, el mismo slang que a veces como que tenemos mm. que entender por contexto en los libros juveniles e infantiles viene clarísimo, o sea, viene muy usado porque también son para las nuevas generaciones, entonces, sí, la lectura ayuda muchísimo a que puedas in in incrementar ese vocabulario y, pues, al fin y al cabo, pues, eso es lo que uno busca, ¿no? Cuando está aprendiendo otro idioma. Uh -huh.
3: Sí, excelente. Y, bueno, pues, hablando un poquito de esto de idiomas, quisiera saber si tú le recomendarías algún libro específico o algún tipo de, de género o un autor a nuestra audiencia que pues está aprendiendo español entonces nosotros también como tú les hemos dicho que los libros infantiles son una buena opción para iniciar porque es más relajado otra opción es leer una traducción de un libro que ya leíste en tu idioma nativo porque ya conoces la historia y te puedes concentrar en, en las palabras pero quisiéramos tu expertise aquí Estoy viendo mi librero para ver con qué me encuentro. Pero, <risa>
1: <risa> yo creo que igual, o sea, la parte de las traducciones son muy buenas. Es, justo se me estaba viniendo a la cabeza el libro de Matilda, que es una mm. muy buena opción para leerlo en español por la traducción. Pero Y es que el problema es que me gustaría recomendar como ciertos libros, pero es difícil que se consigan en otros países que no sean México. Mm. Entonces, okay. yo lo que recomendaría y que también funcionan como para empezar son las traducciones de los libros de Agatha Christie. Esos mm -hmm. libros son muy fáciles de leer, no tienen un lenguaje complejo en español y pues se disfruta porque es Agatha Christie, ¿no? En, aquí en este canal, en esta cuenta, vamos a Agatha Christie. Entonces creo que son una muy buena recomendación. Pero igual otros libros que sean de, de autores latinoamericanos, que no estén tan complejos, yo podría recomendar un libro eh, juvenil que se mm -hmm. llama Los Fantasmas de Fernando, de Jaime Alfonso Sandoval. Es un libro maravilloso que habla acerca de las emociones de un niño que, pues, también tiene papás divorciados. No sé qué tenemos los, los mexicanos con hablar de eso, pero creo que es como <risa> algo que se vive en, en gran escala. El punto es que ese libro yo lo recomiendo muchísimo. Está cortito, se va muy rápido y como es juvenil, también no es muy compleja la historia.
3: Muy bien. De hecho, la forma en que encontré tu canal fue buscando una reseña del libro Cuando se enfríe el café. El ah, libro japonés. Bueno. Y, y vi tu reseña y pues ahí empezó todo, ¿no? Entonces, <risa> sí, de hecho estamos considerando leerlo en el, en el grupo de lectura, pero... Sí, está muy padre. Y bueno, aquí viene la hora de la confesión. Yo quisiera saber <risa> si tú, siendo un lector tan ávido, también eres un escritor. No sé si ya has hablado de esto en tu canal o no. No he podido ver si es que has hablado de esto, pero quisiera que nos cuentes.
1: De manera muy breve eh, lo he abordado. Obvio, una de mis aspiraciones es convertirme en escritor, sé que es un, uh -huh. un trayecto muy largo que recorrer, sobre todo por, porque hay muchas cosas que aprender acerca de la literatura tanto latinoamericana como, como mundial e internacional, uh
0: -huh. pero
1: siento que asusta mucho empezar a escribir. Desde pequeño sí me he enfocado en escribir ciertos cuentos. Obviamente los primeros que escribía pues estaban bien chafas. Los vuelvo a, a leer y era como, ¿qué, qué es esto, no? Pero actualmente eh, sí busco escribir relatos. Constantemente están llegando ideas a mi cabeza. Y creo que eso es algo que ayuda también el ser un lector, como tú dices, hábil. El leer tanto hace que recibas tantas perspectivas que es como, quiero yo mostrar las mías quiero mostrar lo que yo siento, quiero mostrar lo que yo he vivido o lo que se me ocurre, ¿no? A veces hasta los sueños más locos que tengo digo, esto estaría buenísimo para una idea de libro. Sí. Uh -huh. Entonces, sí, mi intención es más adelante escribir algún libro, ya sea de relatos, alguna novela. Eh, tengo muchas ideas notadas ahí en, en, en notas de, del iPhone que uno nunca vuelve a revisar, pero ahí las uh -huh. tengo. Y pues sí, nada más falta la parte de, de educarme en la escritura creativa, que es un diplomado que tengo ganas de tomar. Pero, pues al mismo tiempo, yo antes de eso, buscar también seguir explotando esas ideas que tengo.
3: Qué genial. Qué padre. Pues sí. estaremos aquí atentos para que en cuanto salga tu primer libro, pues lo recomendemos, sí. lo leamos todos, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. <risa> y,
2: y hablando de este tema de escritor-lector, ¿ah, ¿piensas que se necesita, así como una necesidad, para un escritor ser lector? O, ¿O habrá estas, bueno, supongo que sí, estas mentes brillantes que no necesitan inspiración, ¿no? que realmente pueden crear historias simplemente de la imaginación de su cabeza? ¿Pero qué piensas tú? ¿Se necesita o no se necesita ser un gran lector para ser un escritor?
1: Yo siento que no necesitas ser un gran lector, pero sí mínimo que te guste la lectura. Digo, como tú dices, ha de haber esas excepciones en donde pues la gente empieza a escribir y sale con maravillas. Pero al fin y al cabo, para tener una buena idea, no necesitas leer o ver películas o ver series, simplemente que te llegue la idea. El problema es estructurarla en una historia, no en letras. Ahí viene claro. el, lo complicado, ¿no? Que, que no cualquiera puede hacerlo. Uh -huh. Entonces, yo siento que la mayoría de los escritores en algún punto fueron lectores. Entonces... Es, es indispensable que conozcas otras voces, otras plumas, para que tú puedas encontrar la propia y poder mostrar esas ideas que tú tienes.
2: Uh -huh, uh -huh. Súper.
3: Muy bien, y pues ya para ir cerrando, no sé si nos quisieras contar cuáles son tus metas para tu canal de YouTube o para tu blog, y también si nos recuerdas otra vez eh, el título de tu blog y dónde encontrarte en YouTube, aunque abajo en la descripción del video y en el podcast vamos a dejar los enlaces, pero tú platícanos un poco más.
1: Claro, pues mis metas actualmente ya no tanto es crecer en números, eh, obviamente es algo bonito, si sí sigue creciendo la, la familia lectora, pero creo que mis metas actuales están más enfocadas en las ferias de libros que se realizan aquí en el país de México. Y pues justamente hay ferias a las que me gustaría que me invitaran para presentar libros o para dar pláticas. Mm. Ya he tenido la oportunidad de que me inviten a otras ferias y es una experiencia muy bonita presentar autores o que simplemente yo hable acerca otra vez de libros. <ríe> ya se van a tratar mm -hmm. de mí de eso. Pero mm. es una de mis metas actuales, que me inviten a la Feria de Libros de en Guadalajara Internacionales uh -huh. estaría increíble Es a lo que me estoy enfocando Y obviamente a seguir impactando ¿no? en, en la comunidad hispanohablante Para que suban esos números De lectura promedio del año Pero, sí. pero más o menos ahí estamos con las metas Y mis redes sociales eh, Y la cuenta es cartas de un lector Así estoy en Facebook, en Instagram En TikTok, en Youtube No tengo mucha creatividad para cambiar de nombres Así que en todas mis <risa> redes sociales estoy así Y en Twitter me encuentro como Rodrigo Lector
2: Perfecto. Muy
3: sí, bien, muchísimas gracias.
2: Pues sí, pues otra vez muchísimas gracias Rodrigo, creo que disfrutamos mucho la plática, se nos fue bien rápido el tiempo. Este Y pues ya saben, vayan a verlo, vayan a leer más y, y como apoyarse, ¿no? A veces necesitamos ese apoyo de saber que alguien está leyendo, leyendo y que te cuente un poquito y todo esto, que por cierto tenemos por ahí nuestro club de lectura para los estudiantes de español. Y pues eso es todo, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana.